0: Hace más o menos un año y diez meses se me ocurrió fundar un proyecto que se dedique a difundir temas de arte, que se dedique a producir eh, material, contenido que tenga que ver con el arte contemporáneo, producir exhibiciones y lo más importante, registrar lo que estaba pasando en, en el país como en torno al, al arte. El motivo de esto puede ser por dos cosas, por, por la experiencia personal que yo cuando estudiaba la carrera de artes visuales, porque yo me gradué en la Universidad de Artes Visuales, no me topaba mucho con información sobre el arte contemporáneo, como no sabía dónde son las galerías que tenía que acudir, no sabía cuáles eran los museos más importantes, no como que se hablaba de, de, de arte y de cultura y era como que siempre hablar de arte precolombino y estas cosas y es como dónde están los artistas de hoy día, como cuáles son los más importantes de alguna forma, cuáles son los eventos más importantes sobre el arte contemporáneo. Entonces, nada, tenía como que esa, esa cuestión como personal que yo no sabía como por dónde comenzar. Y por otro lado dentro de la carrera de artes visuales, tenía varias clases que no solamente era como para ser artista, no eh, como nos, preparaba, nos prepararon de una forma en la que teníamos herramientas suficientes para funcionar como en varios aspectos, como en varios aspectos que ayuden a las artes visuales eh, a ser como a que se fortalezcan, ¿no? A que es una cosa, es un trabajo que hacen muchas personas creativas, es un trabajo que todos los esfuerzos son válidos. Entonces yo recibí una clase donde hablábamos como de la importancia de tener este como un archivo de arte, ¿no? Como tener donde se quedan guardados los trabajos de los artistas, donde se queda guardada la información. La prensa es una, es una quizás un lugar donde archivar, ¿no? Como lo que sale en periódicos y cosas así. Eso sirve. Pero un lugar especializado en artes que se dedique como que a archivar y como a registrar, a registrar todos estos trabajos, este, yo en ese entonces no me había topado. Entonces tenía estas dos preocupaciones cuando la carrera de artes visuales y nada, fue así como decidí fundar Monocrom como unos dos semestres quizás antes de graduarme. Parte de este interés eh, creció bastante cuando comencé a hacer un, las prácticas en un museo de mi ciudad donde tuve acceso a, a la reserva de arte del museo, como que todas las obras que le pertenecen, cosas así. Tenía un Excel, una tabla así con un montón de obras por código separados de artistas, cosas así. Entonces, nada, mi trabajo era eh, ver las obras y como que ir como categorizándolas de alguna forma y hacer como un pequeño. Análisis que explique la obra la obra muy brevemente De dónde viene el artista, es importante Como, qué era el material que utilizaba Cosas así Entonces, claro, tenemos como que los artistas Más grandes, que era Guayas Amí, Este, Félix Arauz Rendón Y, bueno, Araceli también estaba por ahí Y... Habían otros trabajos de otros artistas que no había visto obviamente nunca en mi vida porque es la reserva, no es como que alguien pueda entrar ahí fácilmente, creo. Entonces, había trabajos de artistas que buscaba la información en internet sobre quiénes eran y no había absolutamente nada. Y eran unos genios, o sea, eran alguien, y veías unos trabajos increíbles, veías unas cosas escultóricas que dices como este brother, ¿quién es? y nada era como que qué pasó con estas personas como, como sus obras están dentro de un museo de arte y básicamente con cero información en la web no entonces muchas veces me tocó eh, recurrir igual a la parte como impresa como el registro impreso y ahí sí habían unos unas pequeñas notas y cosas así que te te ayudan como a construir algo es un trabajo como un poco de detective, ¿no? Como ver como eh, de, de cuál familia era y como quién se llevó y como que en qué año estuvo en qué escuela. Entonces, ¿quién le pudo conocer? no Pero creo que es un trabajo como que puedes adentrarte mucho más para saber el motivo de como por este artista no está en el internet, ¿no? Ahorita que es algo esencial. Como dónde está la información, quién es esta persona. Entonces, esto como incrementó demasiado mi duda en, en qué va a pasar con los artistas de este entonces, como que los artistas contemporáneos, ¿qué va a pasar con la gente que estudia conmigo? ¿Qué va a pasar con la gente que me está dando clases? ¿Qué va a pasar con la gente a la que vi, estoy viendo los museos y galerías? ¿No? Como que algunos hacen su trabajo, algunos quizás ya tienen escritas sus, sus páginas en, 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 en internet, en, en blogs, cosas así. Este, pero hay muchos que no. Entonces, claro, dije, ok creo que es un buen lugar para entrar, creo que es un lugar donde es necesario entrar sin pensar en algo que sea rentable, porque obviamente no es un trabajo que le vas a tener que cobrar a todos los artistas por estar en una página web, por tener su registro, eh, sus exhibiciones de arte, sus trabajos, no le vas a cobrar una suscripción o algo así por el resto de la vida, no porque porque más de una cosa de cómo puedes ayudar al arte como a la historia del arte en, en, en mi país en, ese, en, en específico Que es lo que me interesa Y así fue como se fundó Monocrom Como con estos intereses, con estas motivaciones eh, Mejor Ahora estamos en este podcast de, de Monocrom Que la verdad lo queríamos hacer hace algún tiempo Y quería utilizar este primer episodio para justo Lo que les acabo de decir Hablar como qué es Monocrom y de dónde viene es importante, creo, que, que conozcan que es un proyecto. Yo sé que muchos vienen acá por el tema de arte, de la historia del arte. No, ya vamos a entrar un poco más en de detalle en eso. Pero me interesa como en este episodio igual explicarles la importancia de hacer el podcast de Monochrome. La importancia como de tener un, una comunidad que, que nos guste el arte. Y nada, también como presentarme, porque mi nombre no es Monochrome, no es como que mi, en mi cédula esté Monochrome. Yo me llamo Norton. y me gradué en Artes Visuales en la universidad. Entonces, soy artista, he curado, so, así que soy curador. Nada, solo eso, y soy fundador de Monochrome, obviamente. Eh, también es importante que conozcan que Monochrome es un proyecto... ...autofinanciado... ...y autogestionado... ...con la colaboración de... ...amigos... ...porque... ...son amigos de la final... ...todos los que... ...ha ayudado a que este proyecto esté... ...en pie... ...por algo no se ha caído... Y, ...y creo que vamos bastante bien... ...que nada... ...son como profesionales... En, dist ...en distintas áreas de... ...este... ...diseño... ...marketing... ...cosas de gestión... ...video... ...web... ...cosas así, ¿no? ...que me han ayudado y me han motivado a que Monocono sea como un proyecto estable ahorita y que funcione a largo plazo. No tengo la motivación de que esto se caiga para nada y me gusta mucho la cómo se ha recibido en, 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 este, en este tiempo. Algo también necesario eh, me parece que es reconocer las herramientas que ahora tenemos como creativos, eh, como gente que trabajamos en el sector artístico, porque eso es otra cosa, yo desde que me gradué no he trabajado en ningún lugar que no sea con el campo artístico, como que no he trabajado para nadie, como no he tenido un jefe, he tenido la oportunidad de trabajar con artistas como muy cerca, con gente que ha curado, con gente de gestión, no. entonces durante el un año y diez meses que he tenido Monocrom, que es bastante joven comparado a... No sé, no no, no, lo va, no lo vamos a comparar. Eh, pero todo el tiempo he trabajado como que en el campo artístico, ¿no? Entonces me interesa también que existe este espacio de, de, de... Como este podcast, donde podamos hablar no solamente de temas de arte, de historia del arte, que vamos a hablar como conectar las obras de arte, este quizás de la vida diaria, ¿no? Porque al final el arte no solo se trata de apreciar las obras. Creo que va más allá, va como... Es muy importante como lo que pasa en tu vida, es muy importante lo que pasa en el contexto en el que el arte está desarrollando y creo que por eso es importante como hablar de una, desde un lugar que quizás no todos tienen acceso a, ¿no? Porque quizás algunos están pensando en entrar a la carrera de artes o quizás otros están estudiando artes o quizás otros son graduados de artes pero todavía no saben cómo cómo adentrarse un poco en el en el mundo del arte eh y nada, podemos como utilizar este espacio para eso, para conversar de varias cosas que suceden, de cómo funciona las instituciones, la estructura de alguna forma nacional e internacionalmente y quizás como pueden conocer cosas que no no información que no tienen a primera mano, no, que les puede servir, les puede servir en su en su trayectoria de artistas, de curadores, de gestores o simplemente porque les interesa y hacen otras profesiones pero les interesa cómo funciona el arte creo que este es el lugar este va a ser el lugar eh, donde ustedes van a aprender eso y nada así es como llega este, este podcast en este primer episodio también tenemos interés en, en que el podcast no se convierta solamente ...en un lugar de reflexiones infinitas hablando sobre cómo lo que le compete al arte creo que podemos podemos ser bastante dinámico y no, no hay la intención de que esto se caiga para ningún lado no como solamente estamos muy metidos en el en el, en la idea de que esto dure a largo plazo la verdad es que a mí me gusta hacer muchísimo en, eh, es como haber creado monochrome y haber conectado con muchas personas conocer a los amigos del arte personas increíbles como gente que no conocía y que no, o sea gente que no esperaría que poder conocer no como que quizás en algún punto cuando estás como iniciando la carrera ves como a ciertas personas como wow este es un genio porque pinta de esta manera o te gusta mucho su arte o dices como que esta persona es muy inteligente como muy chévere tiene reconocimiento internacional y en esta trayectoria como que solamente he llegado como a conocerles y a tener una buena relación con estas personas entonces eso se siente bastante gratificante y también bueno he conocido a Ajá, como que esta gente que es muy muy buena, muy buenas personas. He conocido gente que es medianamente buena persona. Y he conocido gente mala. También porque creo que en todas las carreras este, hay de todo, ¿no? Es como parte de la, de la existencia, básicamente como que parte de la humanidad es de que haya gente buena y hay gente mala. ¿No? Pero nada, me, me, me gusta mucho la idea de, de tener este espacio de para hablar y reflexionar sobre las cosas que pasan. Siempre desde la empatía, siempre desde el cariño. No, no es como que vamos a, a tirar odio ni cosas así, porque hay, hay, hay una relación media extraña también con el arte, ¿no? como Y las personas a veces emana odio, pero creo que está bien porque es un sentimiento humano también. Sé que muchos igual llegan con la idea de vamos a hablar sobre arte, sobre la... ...las obras de arte, sobre la historia del arte... ...que sí lo vamos a hacer... Y, ...y es importante hacerlo también... ...porque creo que ustedes igual... ...pueden tener la misma preocupación... ...o quizás la tienen que yo tenía hace... ...hace algún tiempo... ...que es básicamente cómo entender... ...el arte contemporáneo... ¿no? Cómo, ...o cómo sentirse cómodo... ...caminando en un museo en una galería... ...cómo evitar esta barrera de... ...de no estar preparado para... ...entender el arte... E incluso no solamente con el arte contemporáneo, sino como con la historia del arte en general. A veces esta información creo que se ha centrado como en no ser tan pública de alguna forma. A la final toda la información está en internet, pero ¿por dónde comienzas a buscar la información? No? como ¿Cuál es la línea de tiempo de la historia del arte? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo ¿Quiénes son los artistas más importantes, los que han marcado la historia? Creo que es importantísimo entender la historia del arte como entender la historia del, del mundo, básicamente, ¿no? Cómo como llegamos aquí como humanidad, también se refleja en el arte. Cómo llegamos aquí dentro del de la del historia del arte, como qué pasó en, en la historia del arte para que ahorita hagamos arte contemporáneo, para que ahorita... Cómo entendemos una pintura de Rembrandt y también cómo entendemos una pila de dulces de Félix González Torres, ¿no? Como no es la parte de verla como la historia del arte desde lo que es mejor y lo que es peor, de cómo el arte ha evolucionado, eh, cómo era malo al principio, no porque no vamos a decir que el arte de los egipcios es una cosa mala, para nada, luego vamos a sacar un episodio solamente de eso. Y nada, como entender de, de, de qué manera la historia del arte nos ayuda a entender como nuestra propia, nuestra propia vida, nuestra propia forma de pensar, por qué nos gustan unas obras de arte más que otras quizás desde la estética pero quizás también desde la idea ¿no? como hay mucha desinformación y al mismo tiempo hay mucha información que no está siendo consumida entonces creo que una forma en la que ustedes se pueden acercar hacia el arte de hoy día es conociendo también como la, la historia del arte es conociendo los procesos lo que implica ser un artista lo que implica ser un curador o curadora lo que implica trabajar en la parte de gestión dentro del arte, ¿no? Eh, ¿Cuál es la labor de una galería? ¿Cuál es la labor de un museo? ¿No? Porque no es como que el artista es alguien mágico que salió de la nada y crea arte y está, ¿no? Como a la final, esta es una profesión, una profesión que tiene muchísimo tiempo existiendo y que ha sido como pilar fundamental para la sociedad, porque la cultura es como algo necesario y es importante a veces como... Conocer, ¿no? Si así no nos dediquemos como en este, en este campo artístico, pero conocer cómo funciona. Creo que está bien, para no juzgar y no decir estos artistas como son, son locos, o cosas así, ¿no? Como no caer en el en el estigma de lo que significa trabajar en artes, ¿no? Y quizás como impulsar a las personas que quieren trabajar en artes, pero no, no son artistas, no, no se ven creando arte. Que también hay como otras oportunidades de trabajar dentro de, de esta estructura artística sin ser artista lo lindo del arte es de que se alimenta de muchas carreras de alguna forma como que de muchos conocimientos como que tú puedes ser abogado y también entrar al mundo del arte pues necesario eh, conocer las leyes porque hablamos de derechos, de derechos de autor y cosas así y también puedes ser periodista y dedicarte solamente como que al periodismo, pero dentro del arte, pues ser un crítico de arte importante, ¿no? Como, está bien, como conocer qué cosas puedes hacer dentro de, de, del mundo del arte. Y ese es el motivo también, como la importancia de tener un podcast que hable sobre el arte y no solamente de las obras de arte. Hay podcasts buenísimos eh, que he escuchado, pero este no es el espacio como para hablar de una sola obra. Quizás sí en algún momento como indagar en un solo trabajo, me, me parecería increíble como reflexionar. Es, es lo lindo de la historia del arte. Como no solamente entender la pintura, pero todo lo que hay después de eso. Como cómo esta obra te hizo vibrar más que, que otra. Eh, y a, al final son como reflexiones personales. Y bueno, es eh, como que es importante de que hay un espacio donde se pueda comunicar de alguna forma cómo, cómo se desempeña esta estructura, por lo menos aquí en mi país, que es de lo que conozco. Conocer las perspectivas de otras personas que también se dedican al arte, de los mismos artistas también, porque el tiempo de cada artista y el camino que, que se ha hecho para lograr lo que está haciendo en este momento, quizás, o lo que se ve haciendo en el futuro, es como dentro de aquí de, del arte contemporáneo ecuatoriano, como los tiempos de los artistas son bien diferentes por diferentes factores. Y eso es importante también conocer, ¿no? Como, ¿por qué tú sí pudiste ser artista? Porque el otro no pudo ser artista. Me encanta, es como, ¿de quién hay culpa aquí? No hablemos como de la culpa desde... Los artistas son culpables de su propia inexistencia. No, no, no. Sino como desde... ¿Qué es lo que pasa en el mundo del arte? Justamente para que un artista sí y otro no. Y es, creo que es una duda que, ten, que tienen muchísimos. Y es, y es como necesario aclarar esta información no como ser bastante transparente también en la en la información del arte, cómo funciona, pero sé que, sé que hay muchas dudas y este espacio es para eso, para responderlas, para que ustedes se sientan cómodos al momento de consumir arte, para que entiendan la importancia de la cultura del arte, no y un lugar donde se puedan enterar como también como noticias de, del arte que pasan en el mundo y que Quizás los medios que no son especializados en arte publican de manera como muy muy vaga o como desde lo que conocen, ¿no? Como, como muy general. Nada, vamos a estar aquí para, para hablar de esos temas. Y creo que eso sería todo por el episodio de hoy día. Si tienen dudas, si tienen comentarios, va a haber un lugar donde los puedan poner, que yo sé que si tienen. Igual todas las ideas son válidas. Eh, este primer episodio no termina nada, pero era importante que conozcan como eh, la historia de, de qué es Monochrome a la final, que que no creo que exista, a ver si van a la página web ahí, hay un, ahí dice about us y ahí está la información, pero si es que no lo han hecho ya lo saben, escuchando este episodio, entonces es importante para que conozcan eso, también para que sepan quién soy, que mi nombre no es Monochrome, es Norton, se si parece, suena, suena un poco igual, pero pero no, nunca fue la intención que suenen igual. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima semana.